0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста. Наш подкаст называется «Поднять паруса». И с вами в студии Оксана Юркова. Я хочу делиться с вами интересной и полезной информацией о яхтах, парусах, море и ветре. Когда я думала о том, о чем говорить в рамках своего подкаста, то решила, что буду говорить о доступном яхтинге. Наверное, каждый из вас слышал слово «яхта». И у каждого из вас есть представление о том, что яхта — это нечто большое, белое, красивое, очень дорогое. Очень дорогое судно, на котором ходить может, ну, если не Абрамович, то хотя бы состоятельный бизнесмен. Однако я хочу развеять этот миф, и сказать вам, что яхтинг – это очень доступно. В рамках нашей программы я буду приглашать различных интересных людей из сферы яхтинга, чтобы познакомить вас с яхтенной тусовкой, с яхтенной аудиторией, и, конечно же, с замечательными нашими ребятами, которые ходят под парусами не только по Балтике, но и за границу, участвуют в международных регатах, соревнованиях, различных гонках и, конечно же, морских походах. Кроме того… Наш подкаст будет давать различные интересные советы и рекомендации о том, как научиться управлять парусом, как вообще прийти в яхтинг, где можно этому научиться и как стать членом экипажа какого-нибудь хорошего судна. Кроме того, мы расскажем о том, в каких яхт-клубах ждут молодых и начинающих яхтсменов, как можно принять участие в гонках, если вы не являетесь спортсменом. Расскажу немного о себе. Как я сама пришла в яхтинг, чтобы каждый из вас понимал, что яхтинг – это очень доступно, доступно для каждого человека. И не обязательно для этого родиться и жить всю жизнь на море, иметь папу или дядю капитана дальнего плавания или просто иметь очень много денег. Яхтингом можно заниматься не с самого детства и не обязательно быть спортсменом, чтобы ходить под парусами. Несколько лет назад я совершенно... Даже и представить себе не могла, что пойду в море на парусном судне. Продвелась и выросла я в далеком от моря регионе, на Алтае. И потом, когда приехала в Петербург, как-то даже и не старалась, не стремилась к тому, чтобы зайти на борт яхты. У меня были совершенно другие интересы. Я, как и многие из вас, работала в офисе. И, собственно говоря, как-то времени даже на яхты, наверное, не было. Кроме того, я считала, что, чтобы заниматься парусным спортом, нужно, во-первых, очень много времени, достаточное количество денег и, наверное, быть спортсменом, заниматься с самого детства. Ничего из этого перечисленного у меня не было, поэтому мысли о яхтинге не приходили. Я занималась туризмом, и один из моих друзей, с которым я ходила в путешествия, однажды отказался ходить со мной в путешествие. Когда я спросила, Сережа, а почему ты всегда был таким активным. Он говорит, а я не могу, я иду шкурить яхту. На следующие выходные ситуация повторилась. Сережа красил яхту. Я сначала расценила это ну, практически как предательство, как так, какая-то яхта, а тут походы. Но потом оказалось, что я сама влюбилась в море, ветер и парус. В 2010 году мой друг Сережа предложил мне очень интересный проект. Я занимаюсь связями с общественностью и поддержкой различных тревел-проектов, и он рассказал о ребятах, которые решили пройти вокруг Северного полюса на парусной яхте. Это был типаж яхты «Петр Первый». Ребята возвращались с триумфом, они не только прошли за одну навигацию вокруг Северного полюса, но еще и победили в гонке норвежский тримара. Они обошли его на 12 часов. Тем самым Россия еще раз подтвердила о том, что у нас лучшие люди, лучшие ребята и лучшие яхтсмены. И я организовала журналистов для того, чтобы встретить ребят, чтобы рассказать о наших ребятах. Журналистов собрали, арендовали большую яхту моторную. И в середине ноября 2010 года мы вышли в Невскую Губу. Был уже хороший ветер, было прохладно и были волны. Журналистам, конечно, было все в новинку. Ну, собственно, мне тоже. Я, конечно, ходила в море на больших судах, ну, скорее всего, это были такие прогулочные, круизные суда. А здесь все-таки яхта. Но мне очень понравилось. Журналистам понравилось тоже, несмотря на то, что они были все зеленые. И меня спрашивали, Оксана, ну, когда же будет земля? Когда? Где яхта? Нам уже настолько плохо, что мы уже просто мы устали. Действительно, укачивало хорошо. Но вскоре показалась яхта на горизонте. Мы их встретили, пофотографировали и подошли к причалу. Ходя с яхты, журналисты были все в восторге, потому что, наконец-то, вот она земля. Руководитель штаба яхты Петр Первый, с которым вместе мы организовали это мероприятие, был очень огорчен, потому что журналисты плохо себя чувствовали, и он подумал, что им не понравится. Но все оказалось значительно по-другому. Журналисты были в восторге, потому что им предоставилась такая уникальная возможность выйти в море. Ну, хотя какое здесь море у нас? Так... Заливчик СМИ называют наш залив Маркизовая лужей Потому что он мелкий Но даже такое небольшое приключение произвело отличное впечатление на журналистов И мы получили очень много хороших отзывов В СМИ, публикаций и сюжетов А на следующий день Я уже была в клубе Парусник И слушала лекцию о том Из чего состоит яхта ну, собственно, вот такая небольшая история о том, как я попала в яхтинг. И в следующее лето у меня прошло в основном на борту парусные яхты. Мы ходили в походы, мы ходили, участвовали в гонках. Было очень интересно. Было море, было солнце, был небольшой шторм. Мой первый выход в море состоялся на гонку 100 миль. И вот там весь шторм как раз пришлось испытать на собственной шкуре. Но это не отбило моего интереса к парусу, и дальше последовали гонки в акватории Финского залива и, конечно же, походы за рубеж. Финляндия стала практически родной. Котка, ханка, опять котка, еще раз котка. Побеждали в финских гонках местного масштаба, ходили в таллин, а самым главным событием стала международная регата учебных парусников Ships Races». Это большой морской фестиваль, который проходит каждый год в Европе, и раз в два года он приходит на Балтику. Собственно, вот так, совершенно не имея какого-то яхтенного опыта, я стала частью яхтенной тусовки. И скажу вам честно, это очень захватывающе, очень интересно. Все лето прошло на борту яхты, неделя в море, неделя на суше, опять в море, опять в суше. И вот в таком режиме прошло все лето, три месяца. Ну, даже осенью... Мы продолжали делать выходы, учили курсантов на Нахимовского училища и учились сами. Я считаю, что каждый из вас может выйти в море, если захочет, конечно. А для этого совершенно не нужно быть романтиком, потому что даже любой прагматик, выходя из-за стола переговоров, становится на время романтиком. Хочется отдохнуть от офиса, хочется отдохнуть от городской суеты, хочется оставить все проблемы на земле и только в море спокойно. В море совершенно другие проблемы. Как выжить, как справиться со штормом как не обгореть на солнце, ну и, конечно же, как правильно настроить паруса. Всему этому можно учиться в море, можно учиться на суше, но самое главное, нужно просто ходить и быть уверенным, что все у нас получится. В рамках своего подкаста я буду приглашать ребят с различных яхт, буду приглашать замечательную нашу команду тренинг которые организуют образовательные мероприятия для молодежи. Ну и, кроме того, помогают молодежи распределиться на большие парусники. Это Мир, Крузенштерн, Седов. Ну и, конечно же, за рубеж. Можно участвовать в регатах, можно совершенно не быть опытным моряком, но при этом уметь правильно настраивать паруса, тянуть веревки. А потом, пройдя курс рулевого, можно уже встать в руля. Через несколько месяцев... Ну, точнее, даже уже через месяц начнется новая навигация. И как раз этот подкаст выходит самое лучшее, наверное, время, потому что сейчас вы можете пойти устроиться на яхту, можно прийти в любой яхт-клуб и попроситься на яхту, которая вам приглянется, чтобы потом уже можно было летом выходить в море, выходить на выходных, выходить во время своего отпуска, а можно просто бросить офис, бросить работу и отправиться туда, где на горизонте белеют паруса. Сделано на podster.ru